Gdynia Arena dzisiaj niestety nieszczęśliwa dla gospodarzy, bo Aseko Arka Gdynia gorsza od twardych pierników. Toruń 90-101 po walce, bo możemy powiedzieć, że te ostatnie minuty młodych zawodników Aseko Arki głównie napawają nas takim optymizmem, ale cała reszta już niestety nie. Karol Wasiek obok mnie, jedna druga skazanych na basket. Witamy w nowym roku. Witam serdecznie. I z nami jest trener Aseko Arki Gdynia, panie trenerze Milosz Mitrowicz. Bardzo dziękujemy, że pan przyszedł i że możemy sobie porozmawiać dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę akurat z tej rozmowy. Bardzo lubię uczestniczyć w takich rozmowach i jestem pewien, że będzie ciekawe dla wszystkich. Może tytułem wstępu no, o dzisiejszym meczu. Wiemy, że na konferencji pan potrafi dużo powiedzieć, więc nie powielając tych słów, które powiedział pan na konferencji, jakiś wniosek, który jeszcze już na chłodno, już po tych kilkudziesięciu minutach od zakończenia konferencji i meczu, który się nasuwa po tym meczu. Widzieliśmy tutaj z Karolem Nowaka Musicia, który interweniował, mówiłem to trenerowi jeszcze przed wejściem na tak. antenę. Ja miałem wrażenie, że troszeczkę przeholował z, tym, z tą chęcią pokazania, że on o tę piłkę zawalczy. Trener tej sytuacji akurat konkretnie chyba nie widział, prawda? A na pewno nie tak jak my, bo my byliśmy tak, bliżej. Tak, tak. Nie widziałem, co się dokładnie stało. Dla mnie wyglądało to, żeby się na tą jakby matę, które jest obok boiska, poślizną, czy coś takiego. Dopiero potem on mi powiedział, co dokładnie się stało. Po meczu teraz tak, jedyne, co mam w głowie, jest jego sytuacja. To jest teraz dla mnie najważniejsze, bo akurat ten jego ruch pokazuje, ile on jest ważny dla drużyny. Ostatnio gramy, gramy, gramy słabo, nie gramy słabo, ale nie gramy na poziomie, na którym byśmy chcieli grać i przegrywamy mecze i to pokazuje, jaką on chęć konkretnie miał do tego, żeby dzisiaj pokazać, żeby wygrać, żeby zmobilizować całą drużynę, bo ten jego ruch już było widać, tak jak mówisz, że on ciężko uratuje tą piwę w tej sytuacji, ale cała drużyna się na to patrzy i potem od razu była reakcja całej drużyny, bo w tej chwili, w momencie jak on to zrobił, my byliśmy, jeżeli ja pamiętam dobrze, na minusie już, a potem wróciliśmy, wróciliśmy do końca kwarty prawie na, na remis. Było 43-43 w pewnym momencie, tak. a po pierwszej połowie było 6 punktów przewagi. Mamy wrażenie, przynajmniej ja tak, jako obserwuję zespół, że, że trochę mental przygasa. Jak widzą, że grają w siedmiu, to też ile człowiek by nie miał ambicji w sobie, tak jednak w głowie pojawia się taka myśl, no mam w pokroju na przykład yy, Wołoszyna czy, yy, czy Chrycaniuka, mam 35 lat, mam 38 lat i w pewnym momencie człowiek zadaje sobie pytanie, gdzie są koledzy, świeżi koledzy, którzy powinni jeszcze pociągnąć ten zespół? A teraz to jest, ja Wam powiem tak, pierwsze dla mnie ten cały sezon jest jedno duże doświadczenie. Klub, który jest w sytuacji jak nasze, może sobie pozwolić, żeby wziąć młodego trenera i dać mu szansę. Nie, prawdopodobnie każdy klub, specjalnie tam, gdzie są wielkie budżety, by zaryzykował ze mną. I dla mnie pierwszy ten cały sezon sam dla siebie jest taką nauczką. Taką nauczką w takim sensie, że ja podszedłem z pewnym pomysłem na tą drużynę, kombinacją młodych i starych zawodników, z kilką takich obcych zawodników. Potem to się nie udało, wszyscy wiemy już z jakich powodów i tak dalej. Trochę trener musiał, bo pamiętamy też, jaki, jaki był początek dokładnie, sezonu. Dokładnie. Problemy z Batem, problemy z tym, że dokładnie. został wam jeden w zasadzie na początek zagraniczny zawodnik. To właśnie Dokładnie, był... po, po tym tak. testowaliśmy zawodników podczas sezonu, pa zanim zobaczyliśmy, że to nie są zawodnicy, którzy są odpowiedni dla naszej drużyny. Pa robiliśmy zmianę, okej, okay, te zmiany dalej skutek, dalej, dalej kilka wygranych meczów, ale niestety nie jest to jeszcze koniec sezonu. Co jest najważniejsze, że, co chciałem powiedzieć, że teraz z tego już punktu widzenia pewne rzeczy bym zrobił inaczej. Teraz zawodnikom to też w szatni powiedziałem, że taka drużyna, jaka my jesteśmy, musi mieć ludzi, który każdej chwili będą grać 300%. Nie będą się nigdy denerwować, obrażać, że nie dostali piwę, że na nich się nie był rozegrany set, że ktoś im nie podał piwki i tak dalej, i tak dalej, bo dwie minuty takiego zawodnika na boisku na meczu czeka i my potem mamy ogromny problem, żeby do meczu, do meczu wrócić. Czyli chciałby trener powiedzieć, że jeszcze przed sezonem na etapie selekcji wybrałby trener, szukałby innych cech wolicjonalnych wśród tych zawodników, których trener wybierał? Ja mam wiele tutaj w drużynie bardzo dobrych ludzi, bardzo dobrych zawodników, którzy 
są, którzy są odpowiedni za to, odpowiedni jakby... Odpowiednio zaangażowani? Dokładnie i przez ich granie i angażowanie my jesteśmy w takiej, teraz akurat możemy powiedzieć, pozytywnej sytuacji w tej chwili sezonu, patrząc na inne drużyny, które są, które są na tablicy ligowej pod nami. Ale myślę, że nie każdy z zawodników, których wziąłem do drużyny, był przygotowany na taki trudny sezon, jaki będzie się zapowiadał. Adam, Wołek, Filip, oni byli tutaj w tym sezon, poprzednim sezonie i wiedzieli, jak to będzie wyglądać. A myślę, że tu pewni ludzie nie wiedzieli, po prostu przyszli z myślą, że będzie mniejsza presja niż w innych klubach i w sytuacjach, w których byli do tej pory. A niestety tu, jak się walczy o życie, jak ja to zawsze im powtórzam, to jest ogromna presja. Trenerze, jest ogromna ja, ja mam presja. wrażenie, że być może trener mówi, że w tym gronie jest na przykład Adrian Bogucki, bo ja mam wrażenie, wiem, że trener pewnie nie chce mówić tu indywidualnie, bo to jest środek sezonu. Wiemy, jak to jest z tymi laurkami, ocenami, że to po sezonie, ale ja mam wrażenie, że on jednak mimo wszystko mógłby dać ciebie więcej. To jest taki zawodnik, o którym mówimy, że ma potencjał, że ma dużo umiejętności, że, że być może jest to przyszłość reprezentacji Polski, ale no mam wrażenie, że jednak no w tym sezonie jest taki troszeczkę pod kreską. Znaczy, nie, nie będę mówił konkretnie o tym, co ja powiedziałem po tym tak. kątem, że to jest Adrian, czy nie. Rozumiesz, dlaczego, dlaczego takie coś nie powiem, bo niestety nie wypada takie rzeczy. To są rozmowy pomiędzy mną a zawodnikom. Z kolei Adrian jest na pewno wielka nadzieja całej polskiej koszykówki i wszyscy Wszyscy do mnie zadają taka pytania. Ja nie chcę go bronić, czy nie bronić, po prostu chcę wytłumaczyć, jaka jest sytuacja z nim. Znaczy, on też nigdy nie poczuł ciężar grania w całym sezonie w jednym klubie w Ekstraklasie. On co roku zmieniał po dwa czy trzy kluby. Jak ty tak zmieniasz, jak ty przychodzisz już za kogoś, kto jest kontuzowany, to automatycznie jest ta presja, jest inaczej, inaczej wygląda cały twój pobyt w klubie i tak dalej. Jeszcze do tej pory, ja nie wiem, on był w Krośnie wtedy, jak oni walczyli o utrzymanie, ale odszedł do Radomia, który miał o wiele lepszą sytuację w tej chwili. Potem był w Anwilu, który też nie wyglądało to dobrze, ale odszedł też do Astorii, która była w lepszej sytuacji prawdopodobnie niech, niech Anvil. I to jest jego pierwszy sezon, to jest młody człowiek dalej, to też trzeba zrozumieć. On się pokręcił trochę w tej ekstraklasie, ale jest bardzo młodym, bardzo młodym człowiekiem, który i dalej się szuka. Szuka swojego podejścia do pracy, to jest pierwsze. On jeszcze się nie wyrobił jako taki człowiek i zawodnik, jak on przychodzi do pracy, jak on traktuje swoją pracę, czy on to traktuje jako pracę, czy on to traktuje jako zabawę, jak podchodzi do swojego życia, do spania, do jedzenia, do wypoczynku, ile on jest na tej koszykówce skoncentrowany. Też na pewno nie pomaga mu to, że od kiedy on miał 16, czy 17, czy 15 lat, cała Polska tylko mówi zaraz Adrian, Adrianek, zaraz on będzie koszykarzem kadrowiczem. i dmuchany trenerze. Nie, nie, czekaj, to musisz mi wytłumaczyć. Że teraz, cały nie czas trenerze się tak głaszczy, taki głaskany. Cały czas on ma, jest od wszystkich ochroniony, od wszystkich wspierany i wszyscy na coś czekają, a to jest zawodnik, który potrzebuje trochę wsparcia w inny sposób. Były trochę kary, trochę trudnych rozmów, żeby były odbyte z nim i wtedy on zaczyna dawać z siebie wszystko najlepiej. On już po Poprawia swoją formę, już lepiej fizycznie wygląda, schud trochę, nie trochę, niech tam kilka kilogramów i to jest bardzo krótkim okresie, jeszcze pracuje dalej nad sobą. Kwestia jest, czy Adrian wyrobi się w tym sezonie pokazać e, to, co on u siebie zmienił na boisku. Znaczy on się już zmienił, już lepiej wygląda, już się o wiele więcej stara, już sam uważam, myślę tak, że widzi w czym jest problem. I to jest najważniejsze, to jest początek każdej transformacji, każdego zawodnika. Tylko czy on do końca sezonu się uda mu się to pokazać. Jestem pewien, że już następnym pokaże, że rozumie o co chodzi i będzie tym graczem, którym wszyscy chcą, żeby on był. A czy jego problemem jest też pewna doza albo jej, jej brak agresywności? 
bo to jest potężny facet, to jest facet bardzo siłowy, on mógłby no, te kosze po prostu łamać i kiedyś w Gdyni biegał już taki, taki center, nazywał się Adam Łapeta, też był potężnym gościem, o trochę innej charakterystyce na pewno trener doskonale zna, tak, tak. natomiast też mu brakowało, miałem wrażenie, w pewnym momencie takiej agresji, tak, zarówno w obronie, jak i w ataku, a jednak center musi mieć, podkoszowy musi mieć w sobie trochę, trochę agresji. Czy Adrian nie jest trochę za bardzo lekki, delikatny w obyciu? Czy nie ma tego ładunku, tego pioruna? Jest, jest to, ja uważam, że, że jest jakaś prawda w tym wszystkim, że on potrzebuje być taki bardziej agresywny, wziąć więcej na siebie i tak dalej, i tak dalej, ale też trzeba rozumieć, że wysokie zawodnicy zawsze później dożywają. A ci oni potrzebują trochę czasu, żeby dojrzeć, żeby zacząć grać swoją najlepszą koszykówkę, żeby tak jak starsi trenerzy u mnie, których ja miałem za mentorów, mówili często, że ta informacja to jest bardzo długa droga, zanim ta informacja z głowy wyplynie do nogi czy do ręki takiego dużego człowieka. I po prostu to jest, to jest czas taki. Z kolei też trzeba rozumieć, w jakim środowisku on się wychował. W sensie, na jakim poziomie on grał do momentu, do kiedy trafił na Ekstraklasy. A czy on nie pograł w pierwszej lidze? W młodzieżowych rozgrywkach, od kiedy ja jestem w Polsce, a prowadziłem młodzieżowe rozgrywki, to wiem, my go chcieliśmy w Dini, żeby grał i tak dalej. Nie było tam pozwolenia z klubu jego i, i wszystko. On nigdy nie zagrał w takich turniejowych meczach, gdzie jest największa presja dla tych młodych ludzi w polskiej koszykówce. W Cytniewie jednak to jest rewelacyjna instytucja dla każdego państwa. Takie, ja, ja wiem, że tylko jest w INSEP w Paryżu, w Francji i tutaj w Polsce i uważam, że to jest rewelacyjne. Chodzi o warunki. Tak jest, znaczy podejście do pracy mhm. bardzo dobrych trenerów, hala, silownia, wszystko. Tylko z kolei poziom, na którym oni grali, jest specjalnie ta jego drużyna drugoligowy wtedy. Uważam, że on nie miał takich ludzi, o których się mógł obić zanim do ekstraklasy trafił. I teraz ten jego trening z Adamem Chrycaniukiem, te minuty, które on spędza tutaj na boisku i presję, którą ja na niego wywieram, bo on tu ze mną ma wszystko, tylko nie ma łatwo. To codziennie jest, naprawdę nie ma, nie ma łatwej sytuacji, ale ja cały czas mówię, że to jest po prostu z tego względu, bo ja bardzo wierzę w niego i żyję tą nadzieją, że że on będzie, kurczę, tym graczem, który wszyscy marzymy, że będzie. Trenerze, a troszeczkę odsłońmy tej kuchni, tą pikanterię, bo kibice to lubią. Prawdą jest, że trener mógł go do jakiegoś innego klubu, nie chcę mu zwolnić, ale być może puścić, bo, bo tak. z tego, co słyszałem, to były gdzieś tak, zainteresowanie. Karol, tak, ale to jest cała prawda. Miałem trzy, czy cztery, czy dwie takie konkretne oferty finansowe za niego, żeby, żeby ktoś przejął jego, jego zarobki, nawet coś zapłacił więcej niż to, co on zarabia i żebyśmy wtedy mogli szukać jakiegoś gracza na rynku, ale ja wychodziłem z tego, i to była zupełnie tylko i wyłącznie moja decyzja, żeby on został tutaj, żeby było jasne wszystkim, bo ja naprawdę wierzę w niego. Ja wierzę, że to może być gracz, ja wierzę, że my jako klub w tej chwili potrzebujemy takich graczy jak on, jako Dominik Wilczyk, bo za rok oni mogą być podstawy mogą ciągnąć tą drużynę na swoich, na swoich plecach. No bo właśnie trenerze, Dominik Wilczek, wspomniany przez trenera, mam wrażenie, że on z kolei tutaj robi ogromne postępy. W bardzo krótkim czasie naprawdę już awansował do reprezentacji Polski. Naprawdę fajne te, takie koszykarskie kroki stawia. Natomiast mam wrażenie, że trochę koledzy od niego bardzo dużo wymagają, bo tak obserwowałem dzisiaj, widziałem, że w kilku sytuacjach Wołek go tam mocno zrugał, raz go Filip Delewicz zrugał i to jakby jest normalne. Nie chcę dodawać do tego żadnej ideologii, tylko pytanie, czy on już nie jest traktowany trochę jak zawodnik lider albo jeden z liderów i od niego czy się za dużo nie wymaga. Nie, myślę, że to po prostu jest wiara w niego i na pewno ani Filip, ani Bartek, ani ja nigdy byśmy nie, nie tracili swoją energię i poświęcenie na ludzi, w których nie mamy wiary. Z Dominika podejścia do pracy, z tej koncentracji. Znaczy Dominik tutaj przyszedł może nie jak, jak tak wyrobiony gracz, jakby na poziomie ekstraklasy już tam jakichś wielkich rzeczy nie zrobił, ale on przyszedł tutaj 
absolutnie wiedząc, co chce. A czy od pierwszego dnia, kiedy wszedł na halę, Dominik wiedział dokładnie, co chce robić. Świadomość. Jaki postęp chce zrobić, jak chce podejść do pracy, co są jego braki, co są jego dobre strony, co są problemy zdrowotne, które miał w poprzednich latach, problemy z Achillesami. I on od pierwszego dnia, kiedy wszedł na tą halę, do dzisiaj on jest skoncentrowany, skupiony i pracuje nad sobą, żeby się dalej, dalej rozwijać. I on ma jeszcze dużo, dużo miejsca na postęp. Ja uważam, że jeżeli wszystko będzie dobrze i utrzymamy się w lidze i on zostanie grać tutaj w przyszłości, mamy to lato teraz i ten czas, żeby pracować nad graniem na piwce. To jest coś, co on jako zawodnik musi dodać, żeby zrobił następny krok w swojej karierze. Żeby lepiej panował piwką i żeby był w stanie rozegrać jakiś pick and roll, bo on ma pomysł na to, jakby chciał to zrobić, ale jeszcze nie ma tych praktyków, nie ma tej, tej jakby kontroli piwki, ball handlingu, nazwać jak to, jak to chcemy, ale po prostu rutynę. Nie ma tej rutyny tego grania. Czyli, I... czyli trener widzi go w trochę nieco innej roli niż tylko takie friendly. Tak jest. tak jest. Ja myślę, że Dominik może zrobić ten postęp, może nie być takim zawodnikiem jedynką, czy przekozlowywać piwę i tak dalej, ale myślę, że może być w ataku jeszcze jeden ze zawodników, który w ruchu zagra pick and rolla, rozda piwę, rzuci, bo on bardzo trochę dobrze jak rzuca wołek. Dosłownie, żeby nie miał tą piwę w rękach cały czas, ale żeby jednak był w stanie coś tą piwką zrobić i dosłownie tak jak Wołek. Ta, ten jego kwalitet jest to, co go wyróżnia na tych pozycjach 3-4, że on może zagrać tą face to the basket, zagrać pika, podać i tak dalej. Dominik to nie ma w tej chwili. Wiemy i on i ja, że na tym trzeba pracować, tylko niestety sezon, specjalnie taki sezon, jaki my mamy, nie jest czas, żeby na, na takich elementach pracować. Trzeba poczekać i trzeba, trzeba wtedy w trakcie lata się na tym skupić mocno. Trenerze, to zapytamy jeszcze o zawodników tych młodych, bo dzisiaj się ich dużo pokazało. Trener też jest znany z tego, że, że, że fajne sukcesy odnosił z tymi młodzieżowymi zawodnikami. Który z tych zawodników młodych, ale mówię młodych wychowanych tutaj, albo przez trenera, albo przez gdyńską koszykówkę, albo przez trójmiejską koszykówkę jest najbliżej tego, żeby prezentować się jednak po 15, po 20 minut w meczu? Bo wiemy, że ci chłopacy nie mają jeszcze dużo szans, bo nie są jeszcze do końca gotowi. Takie mam wrażenie. Czy Kowalczyk, czy Peżanowski, czy Tomaszewski, który z nich jest najbliżej wejścia do tego składu i, i grania częściej? Tu odpowiem teraz szeroko. Znaczy, to jest bardzo dobre pytanie. Pierwsze, ja uważam, że taką szansę, jaką dostali u nas oni, nie dostaną w tej chwili żadnej drużyny w polskiej lice. Znaczy, to jest na 100%. Możemy mi mówić teraz, że w innych drużynach też gra tam jakiś młody zawodnik i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że z zawodników z poziomu prosto z drugiej ligi do ekstraklasy, ja nie wiem, ile takich transferów jest, które chodzą na takie minuty. Ja ostatnio miałem rozmowę ze swoim młodym zawodnikiem w drużynie. Ja im powiedziałem, że ja akurat szukam teraz w środku tych czterech czy pięciu zawodników jednego zawodnika, który za rok może grać 30 minut. Może pewnić taką podobną rolę, jaką pewni teraz Dominik Wilczyk. I na nim jest, żeby mi pokazali, kto to nie jest. Wszyscy oni mieli swoje dobre i gorsze momenty w tym sezonie, ale jeszcze nikt mi nie pokazał tyle, żebym ja mógłbym teraz pewnie powiedzieć, to jest to. To jest Peżanowski, czy to jest Tomaszewski, czy to jest Kowalczyk. To jest na pewno zawodnik, który za rok będzie brał taką rolę, jaką ma teraz na przykład Dominik Wilczek. Z czego to wynika? Ja mam okazję z nimi pracować przez wiele lat. Też trzeba spojrzeć tak ze strony kibica, czy kogoś, to, to się nie zna dokładnie na, na tym specjalnym młodzieżowej koszkówce. Trzeba spojrzeć, w jakich sytuacjach oni byli, zanim oni przyszli tutaj do klubu. Znaczy konkretnie Olaf Peżanowski. Nie wiem, czy ile ludzi wiedzą, że Olaf Peżanowski był 12 czy 10 zawodnikiem w rotacji Trefla Sopot w drużynie U16. Gdzie grał Nikonem Czoska, nie wiem, czy Miliczyć Junior, czy bracia Lis, czy tam kto jeszcze, żebym teraz kogoś nie zapomniał. Stawiał zasłonę, rolował, zbierał coś czasami w ataku i to jest to. Teraz Olaf od tych wszystkich zawodników prawdopodobnie ma największą rolę w Ekstraklasie. W tej chwili, w tym sezonie. Pierwsza bardzo dobra selekcja. 
znači, mi vjeđiliśmy, że ten człowiek ma potencjał, żeby to grać. Potem rozumienie, bo takiego młodego człowieka nie jest łatwo wziąć z trefla do seka. To jest dla niego też trefla, seko, rywalizacja i tak dalej. Znaczy rozumienie jego ojca, co jest ważne dla jego dziecka i gdzie ma lepszą sytuację, żeby robić postęp i żeby zrobić jakąś karierę. Na razie on jeszcze nie robi, ale idzie powoli w tym kierunku, żeby może miał jakąś karierę w seniorskim baskiecie. I wtedy dobra praca i rozwój tego zawodnika. Nikt nie wie, nie wiem, czy to jest akurat fajna ciekawostka, że Olaf, kiedy przyszedł tutaj do klubu, rzucał prawą ręką. On jest leworęczny zawodnik, naturalnie leworęczna osoba, która przez to, że jak był młody i trener wszystko pokazywał prawą ręką, to Olaf myślał, że on też musi wszystko robić prawą ręką. Rzucał swoją słabą ręką. I jak przyszedł do mnie pierwszy raz, żebyśmy indywidualnie do mnie do domu do Belgradu pracować w trakcie lata, ja mam filmiki nawet tego, tu, tu się regularnie zdarzało, że on rzuci po pięć rebolów z linii wolnych. Znaczy nie mógł to rzucić z linii wolnych. A ostatni jego sezon w drugiej lidze rzucał 40 procent za trzeci. Znaczy my pierwszy pracowaliśmy z człowiekiem, który miał 16 lat, żeby zmienił rękę, którą rzuca. I on przyjeżdżał do, do trenera, do Belgradu poważnie? I po to, siedział żeby... po miesiąc, półtora, u mnie dwa lata pod rząd, dwa razy dziennie tylko i wyłącznie pracował nad swoim rzutem. Znaczy żadna technika indywidualna... Ale to że... wyszło z jego inicjatywy, że on chciał... Z inicjatywy tak... jego ojca. Jego ojca. Jego ojca, który jest jeden bardzo mądry człowiek i, i trener, bardzo poświęcony koszykówce. Niesamowicie poświęcony koszykówce. Człowiek, który pracuje całe swoje życie z młodzieżą, a na przykład rok temu czy dwa lata temu przed tym COVID-em jechał do Kaunasu na, na wywiady trenerskie, słucha, cały czas się szkoli, chce być lepszym, cały czas może o koszykówce rozmawiać i człowiekiem, który jest bardzo poświęcony temu, żeby to dziecko nie rozpuścić, żeby go trzymać cały czas i fokusem na jednym celu. I Olaf jest na przykład osobą, która jest bardzo skoncentrowana na swoim odżywianiu, treningu, pracy i tak dalej. Teraz my rozmawiamy o człowieku, który, nie wiem, z treflem zagrał 6-7 minut w derbach, w których wygraliśmy, ze Stelmetem zagrał 14, tam 12 minut, z Ostrowem zagrał 14 minut, z mistrzowskimi drużynami, gra w ekstraklasie. Jako młody chłopak, chłopak 19-latek dopiero, to jest taka transformacja. Znaczy pierwsze jego wybrać, ja, ja jak wczoraj pamiętam rozmowę z naszym scoutem tutaj młodzieżowym Marcelem Babińskim, który się zajmował tą rekrutacją tych dzieciaków do klubu, jak mi on mówił, że to jest zawodnik, który może grać w kosza, który jest niedoceniany przez tam klub, czy, czy trenera, czy kogokolwiek, u kogo gra, że może się zmienić, że dobrą pracą może być to, to i to. I ja nie widziałem, kim to dziecko jest. Poszedłem obejrzeć jeden mecz, widziałem, jak skacze, jak biega, jak się rusza, z jaką chęcią i, i gra na boisku. I zaryzykowaliśmy. I to jest na przykład jedna, jedna z historii, jak ta transformacja Olafa wygląda. Tylko mówię, ten ostateczny krok, to jest już na nim. To już nie ma pomocy mnie, ojca, skauta, tego, tamtego. On jest teraz tutaj, on ma szansę codziennie na treningu się pokazać. I uważam, ma o wiele lepsze szanse, bo ma trenera, z którym współpracował 4 czy 5 latach. Naszło mi takie pytanie do głowy po tym, co trener mówił o tych rodzicach. Często z doświadczenia trenera są rodzice, którzy są destruktorami kariery swoich, swoich dzieci. Także... No, że psują, że kontestują to, co trener tam zaordynuje. Rozumie trener? Tak jest. Nawet na tym seniorskim trenerze poziomie? Jest. Wszędzie się to zdarza. Nawet na tym seniorskim poziomie to znaczy, że już są ludzie, którzy wiedzą, że ich dziecko może potencjalnie grać kosza, wtedy jeszcze bardziej cisną coś i robią jeszcze większe problemy i kłopoty. Ja wam powiem tak, ja wiele lat pracuję z młodym ludziom. Nawet w Serbii, jak pracowałem w drugiej lidze wtedy na takim poziomie, to była bardzo młoda, bardzo młoda drużyna. Tutaj w Polsce już w ogóle. Ogromna ilość zawodników przeszła przez moje ręce. Ostatnio mi ktoś powiedział, że 20 zawodników podczas tego mojego pobytu w Aseko gra teraz na poziomie pierwszej ligi czy ekstraklasy. Nie liczyłem, naprawdę chcę to policzyć, ale 20 zawodników, którzy grali w młodzieżówce. I teraz, co jest, co jest tutaj ważne, największą pomoc trener może mieć od rodziców, a też największy problem może mieć z rodzicami. Ja uważam, że tak, tak jest według mnie moja uwaga taka i to jest to, co ja nauczyłem jako, jako trener. Chcesz komuś dać swoje dziecko, 
mówimy o młodym zawodniku. Daj mu dziecko i zostaw go. A czy ty wierzysz tego trenera teraz? Myślisz, że ta osoba, ten trener, bo ty młodego zawodnika nie dajesz do klubu, ty go dajesz do trenera. Czy on w tej chwili gra, czy nie gra, czy coś, ty musisz wierzyć, że dałeś te, to dziecko zaufanej osobie i musisz to cały czas wspierać. Specjalnie jest ważne w takich chwilach, kiedy, kiedy trener robi trudną sytuację młodemu graczu. Znaczy, Dostają karany, krytykowany, ma ciężko z trenerem na przykład na treningu. Zawodnicy pierwsze co robią, to jest oczywiście, że szukają jaką, jakie wsparcie w swoich rodzicach. I wtedy są najczęściej dwie opcje. Albo to jest człowiek, który ci chce dobrze, idź tam, pracuj, słuchaj się i na pewno zrobisz postęp. Albo oni zaczynają szukać wymówki dla swojego dzieciaka. Tak, ty możesz lepiej, jutro zazwonię, ja zobaczę, ja spróbuję. Tak, trener cię Migrują nie używa. Migrują między klubami. Tak jest, trener cię nie używa, do twój pewny potencjał i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ludzie zaczynają się wszyscy kłopoty w młodych zawodników. To jest dokładnie największy problem w dzisiejszej koszykówce i młodych ludzi, że jak ich rodzice... Czy agenci czasami, bo są czasami rodzice, które się w ogóle nie wtrącają w to, ale zawodnik ma agenta. Ma 14,5 lat, rzucił 2,5 punkty w drugiej lidze Polski i on ma agenta na przykład teraz. Ma ktoś reprezentuje. To, że on nie może w szkole dostać trójkę, czy, czy nie jest w stanie jedne, jedne, yy, po polsku jedne zdanie powiedzieć yy, normalne, bez, bez... To nie, nieważne, on ma agenta i ten agent ma pewne wymogi według tego trenera, klubu, żeby ten zawodnik miał dobrze i tak dalej, i tak dalej. I to są ogromne kłopoty i ogromne problemy. Dlatego zawodnicy, którzy się wychowają czasami za granicą, młody, młody wjeżdżają w świat, to też nie jest do końca dobrze, ale jest na tyle dobrze, że oni wchodzą pewne w środowisko, gdzie absolutnie ludzie nie obchodzi ich, kim ty jesteś, co to jesteś, kim jest twój agent i tak dalej. Ty wchodzisz do Hiszpanii, na przykład grasz, tam jest jeszcze 50 czy 100 chłopaków twojego potencjału i tylko i wyłącznie na tobie jest, czy ty wywalczysz to, czy nie. O tobie się nie mówi, o tobie się nie pisze i twoje rodzice nie mają żaden wpływ na to, co się z tobą, co się z tobą dzieje. Znaczy wybierasz trenera, dajesz tego zawodnika do trenera i zostawiasz ich, żeby pracowali. I nigdy nie oczekujesz, że miesiąc, dwa, cztery, bo Magic Stick nie istnieje. Magic Stick, żeby coś się zmieniło z dnia na dzień, takie coś nie istnieje. To jest praca i jest specjalnie u ludziach, na przykład, którzy w czterech czy pięciu latach byli w, w żylich systemach. Co, co mówię, jak mówię, zły system. Znaczy, że tam może ta drużyna wygrywała czy przegrywała w młodzieżówce, to jest absolutnie nieważne, ale człowiek, który nie był tak e, kierowany, jak my na przykład robiliśmy tutaj z Olafem. My Olafem mogliśmy używać jako piątki. Olaf młodzieżowych rozgrywka, czasami jak grał na piątce, grał rewelacyjne zawody, całe życie grał jako jakaś czwórka czy piątka. My forsowaliśmy to, żeby grał na pozycji 3, żeby się nauczył grać twarzą do kosza, żeby rozwijał swoją prawą rękę, żeby rozwijał swój rzut i tak dalej, i tak dalej, bo widzieliśmy, że nigdy gracz seniorski bez tego nie będzie. A macie zawodników, którzy grają w dobrych młodzieżowych drużynach, ale bez żadnego pomysłu na to, jak ten zawodnik ma wyglądać za 5 lat. Bo to jest pierwsze i najważniejsze. Ty jak dostaniesz dziecko w młodzieżowych rozgrzywkach, ty jako trener musisz wiedzieć, jak ten zawodnik może wyglądać za 5 lat. Co on może być za 5 lat, nie co jest teraz? To jeszcze jedno nazwisko trenerze, Mateusz Kaszowski. Dzisiaj, gdyby, gdyby trener wiedział, że Nowak Musić może być kontuzjowany i może być deficyt na pozycji numer 1, to najpewniej taki Mateusz Kaszowski by się przydał, ale nie mógł tego trener wiedzieć. I rozmawiałem z Mateuszem tydzień temu, bo byłem na derbach Kociewia SKS Starogard DK Pelplin. Bardzo pozytywnie się wypowiadał. Mówił, że usiedliście, że porozmawialiście na temat jego przyszłości, że trener mu wyłożył kartę na stół i powiedział, że lepiej jak on ten poziom zejdzie niżej i tak. będzie grał więcej. Co z tym zawodnikiem jest nie tak? Bo ja pamiętam, jak zostawał MVP, czy też kręcił się wokół MVP drugiej ligi. Znakomite notował liczby. Wiem, że Karol nie jest jego, jego fanem, natomiast wróżono mu... do końca fanem, czy nie. Myślę, że z Karolem akurat miałem wiele rozmów i wiem, że się też pozytywnie w pewnych kwestiach wypowiadał na jego temat. Ja Ma powiem... papiery, moim zdaniem. Słuchajcie, tak wam powiem. Pierwsze i najważniejsze jest to, co ja raz powiedziałem na konferencji pracowej. Nikt nie może 
znać i, i wiedzieć, co dla niego jest najlepiej, lepiej ode mnie. Znaczy ja z tym człowiekiem spędziłem też wiele lat. Wzięliśmy go z drużyny WKK, która ma świetnych trenerów, świetny klub do rozwoju młodych zawodników i Tomek Niedbalski, i Sebastian Potoczny, Łukasz Dziergowski i wszyscy, którzy tam z Kaszą pracowali i tak dalej. Kaszowski wtedy chciał iść do Trefla Sopot, bo miał kolegę Łukasza Klawę. W Treflu go nie chciali, bo uważali, że nie jest utalentowany wystarczająco, żeby grać w Treflu. I my wtedy przez Mateusza Piatkiewicza, który w tej chwili pracował w klubie, który się skontaktował z jego ojcem, dostałem jego wideo. Puścili mi jego filmik. On grał wtedy w kadrze już 16 czy 15, czy coś takiego, na pozycji 2, z 1,78 m. Grał na pozycji 2, rzucał on jakieś punkty z tych stagierach i tak dalej. Absolutnie nie wiedział, jak ma organizować grę i prowadzić drużynę. Znaczy nie wiedział, co to jest, on wiedział, jak rzucić punkty, ale miał niesamowitą chęć do walki do pracy. Wtedy e, oni grali z kadrą Holandii. Holandia, tak się mówi po polsku, tak może powiedzieć? Tak jest. I on grał wtedy i tam był taki bardzo młody, utalentowany, taki, czy był taki cali czerwony, rzucał się po tą piwę, nogi mu się rzucał i tak dalej. Ja wtedy powiedziałem, to jest dziecko, z którym można coś spróbować i zrobić. Przyszedł do nas. Myślę, że jego największe problemy w grze wychodzą z tego względu, że ta drużyna akurat w Aseko, nie mieliśmy żadnego wysokiego gracza. Mieliśmy rewelacyjnych chłopaków, dobrych, walczących, którzy wygrali ze mną wiele złotych medalach i innych medalach i tak dalej, ale nie mieliśmy wysokiego człowieka, obok kogo by się on mógł nauczyć podać górą, rozumieć, gdzie jest przewaga, jak się zorganizować i tak dalej. I też był w takiej drużynie, którą on był takim liderem, bo ją ciągnął, bo miał największy kwalitet w tej drużynie. Wszyscy inni byli albo młodsi, albo dopiero tak jak Olaf, dopiero przyjechali, nie wiedzieli o co chodzi na tym boisku i tak dalej. I Kasza tu się bardzo wyróżniał statystycznie. W tym pomagał jego niesamowity charakter, wola, chęć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety przenieść to na poziom seniorski, co on robił w młodzieżówce, jest na pewno najtrudniejsze na pozycji 1. Znaczy, wy mi powiecie, jeżeli ja, ja popełniam błąd, ile jedynek młodych w ostatnich latach zadebiutowało i gra teraz dobrze w lidze? Poza Andrzejem Plutą, który gra lewelacyjnie ostatnio. No, ale przyszedł z Hiszpanii trener. Przyszedł z Hiszpanii, gdzie się wychowywał, z, z też korzenia koszykarskie, wszyscy znamy kim i co jest ojciec, jak, jaki był demon pracy, tytan pracy i tak dalej, i tak dalej. I w jaki no, sposób... Myślę, że w GTK trenerze jak przerwę, no Oleg Wiśniewski, Wiśniewski tak jest, ale też jakie chwile miał. Miał na przykład w tym sezonie chwilę, że w ogóle nie wchodził na boisko. Miał po miesiąc czy dwa, żeby nie wszedł na minutę na boisko, ale jak wchodzi, uważam, że tak, zgadzam się, bardzo, bardzo dobrze sobie radzi i bardzo dobrze gra i on akurat prowadzi drużynę i mądrze Mam gra. Mam trenerze przykład zawodnika, który mógłby spróbować, jest w Śląsku, Kacper Gordon, ale nie gra. A jak trener uważa, to jest zawodnik, który mógłby już spróbować trochę w większym wymiarze czasowym? Myślę, że Kacper to, co pograł w Ekstraklasie, bardzo solidnie zagrał. Kra w pierwszej lidze też od jakiegoś tak. czasu, co też uważam jest bardzo ważne. My akurat nie mieliśmy tutaj takich warunków, żeby Kasza mógł pograć trochę na tym poziomie i żeby wtedy się lepiej i inaczej przygotował do... Ale nie dokończyłem o Kaszowskim. Przepraszam, Przepraszam. Cię, muszę wrócić i Dobrze. potem wrócę na Gordona. Przepraszam bardzo. Że on też trafił do seniorskiej drużyny w najtrudniejszej chwili tego klubu. Przed wiele lat i od razu miał jakieś oczekiwania. Dostał szansę, ale z tą szansą i duże oczekiwania. Tam sobie radził czy nie radził w poprzednim sezonie. Akurat w tym sezonie Miał też oczekiwania, ale miał i pewne moje wsparcie. I nie wyglądało to dobrze po prostu. Nie ma tu co się oszukiwać. Znaczy ja mu wtedy powiedziałem, że nie wygląda to dobrze, że ja muszę sprowadzić innego gracza na tej pozycji. Jak sprowadzę innego gracza na tej pozycji, dla niego miejsca, żeby grał, nie będzie. Wtedy jest kwestia, jak będzie miejsce, żeby on trenował. Czy on się będzie łapał do tej dziesiątki treningowej, do grania na treningu i że zupełnie nie ma sensu, żeby on tu siedział. Bo już jest moment, żeby poszedł i żeby pograł, żeby nabrał znowu tą pewność, żeby się sprawdził na innym poziomie i wtedy zobaczymy. Nikt nie może Garantować, że on do tej ekstraklasy nie wróci. Ja mu to życzę, żeby jak najszybciej wrócił, ale też trzeba mądrze podejść. Niech on pogra na tym poziomie, niech będzie konstantny, konstantnie niech dobrze pogra. Niech zagra cały sezon dobry, poprowadzi drużynę, zagra na dobrych statystykach, ale też, że mu drużyna dobrze zagra i tak dalej. 
i wtedy zobaczycie, że wtedy ten transfer i to będzie możliwe zrobić i będzie jemu łatwiej do tego się dostosować. My akurat zawsze mieliśmy dobre relacje, byłem mocno krytykowany przez, tą, przez pewnych tam ludzi za tą decyzję. Ja to dzisiaj z tym dzieckiem mam super relacje, ja naprawdę życzę mu dobrze i z tego względu z niego zrezygnowałem. Ja mogłem go tutaj trzymać, żeby on dzisiaj siedział na tej lawce jako dwunasty, ale zupełnie nie ma, nie ma sensu. A wracając też na Marcina Kowalczyka, który dzisiaj dobry mecz zagrał, ostatnio rewelacyjnie wygląda na treningach. Po kontuzji, którą miał jakiś czas temu, bardzo dobrze wszedł w trening i bardzo dobrze wyglądał na treningach i nie jestem w ogóle zaskoczony, że dzisiaj dobrze zagrał. A teraz wrócę na Gordon. Trenerze, ale z tych wszystkich łączy chyba to samo. Gordon, Kowalczyk i Kaszowski, że oni w młodym wieku muszą grać, trenerze. I mam wrażenie, że ta pierwsza liga to jest dobry, to nie jest zły pomysł jakby na tych tak zawodników. Jest. I tak to jest. widać po Kaszowskim, który odbudowuje się i gra tam i ma minuty i jest liderem zespołu. No i zespołu. buduje swą, swoją pewność siebie, że on widzi, że jak gram, to widzę, co robię źle, co robię dobrze. Że mam wrażenie, że to nie jest zły pomysł. Nie, ja uważam, że to jest super. Ja naprawdę myślę, że tu ani on, ani my jako klub nie popełniliśmy błędu. Naprawdę. Nie popełniliśmy błędu, bo, bo z kolei my tu teraz mamy młodszych zawodników. Mamy Piotr Kalica, który też nie sobie radzi teraz na poziomie pierwszej ligi, który jest wypożyczony, może wrócić w każdej chwili, może się zdarzyć tak, że teraz, jeżeli to Nowak będzie coś poważniejszego, my będziemy musieli go wrócić tutaj jak najszybciej. Niestety w Młodzieżówce my poza tymi, nie wiem, finale czy, czy półfinale Mistrzostw Polski i mamy mecze, w których wygramy 100... 40 do, do 20. Za duża dysproporcja poziomu trenerze, To jest prawda? ogromna dysproporcja poziomu. A już druga liga, na przykład był jeden taki sezon bardzo dobry w drugiej lidze. Politechnika Gdańska była strasznie mocna z Marcinem Malczykiem, z, wtedy był też Szymański. Przemysław. Przemysław Szymański był ten Skiba wtedy na rozgrywającym, żeby tam kogoś nie zapomniał, byli dobry gracze. Pelprin miał, Bartka Sarzała, Sikore. Też bardzo dobrych, doświadczonych graczy. My mieliśmy w tej Innotecino Wrocław wtedy wróciła z pierwszej ligi do drugiej ligi. I ten sezon był rewelacyjny. Bo mogliśmy... chłopaki mogli się nauczyć. Dokładnie. I mieli mogliśmy... z kim rywalizować. Mogliśmy się przygotować. Wtedy pierwszy raz Politechnika Gdańska grała Ice obrony na piku. To mogliśmy to poczwiczyć, pa spróbować na meczu. Pa wtedy na to się jakie pewne zasady zrobić i tak dalej, i tak dalej. A tak to ta liga była po prostu za słaba, żeby pewne rzeczy przeczwiczyć i poczwiczyć. A niestety my na tym poziomie pierwszej ligi nie graliśmy i myślę, że taka przyszłość jest na pewno zrobić albo z kimś współpracę, albo zrobić tą pierwszą ligę ostatecznie, żeby ta nasza akademia dostała takiej, albo te dzieci wywozić gdzieś za granicę, żeby się ogrywali w pewnym, pewnym wieku. Tak jak teraz Szymonowicki na przykład pojechał na turniej do, do Hiszpanii, grał naprzeciwko Real Madrytu, grał naprzeciwko kadry Chinach i tak dalej. Juventutu Badalona, pojedzie teraz na, na Mlodą Euroligię, też tam się, tam się ogra i tak dalej. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby oni mogli zobaczyć, jak ten poziom wygląda, jak te inne dzieciaki w innych państwach wyglądają i wtedy z tego, z tego na pewno będzie duży postęp. I jeszcze Gordon. Gordon, tak, wracając na Kacpra Gordona. Ja go miałem akurat w drużynie wypożyczonego na, na turniej w Belgradzie Euroligowi, co zagraliśmy kilka lat temu. On akurat przyszedł wtedy bardzo zmęczony, bo on ciągnął tą drużynę w drugiej lidze i w młodzieżówce, trenował z ekstraklasą i był bardzo taki fizycznie zabity, także tam jakieś rewelacje nie, nie zagrał, ale pokazał, że naprawdę ma rozumienie gry. Ciężko jest się wyrobić się jako taka prawdziwa jedynka, jak grasz w młodzieżowej koszykówce, gdzie ty jesteś absolutnym liderem w każdym. Cały czas masz piwę w rękach i wszyscy chcą, żebyś ty miał piwę w rękach i nie masz za bardzo do kogo czasami ją podać, czy oddać i tak dalej. I on przyjechał z Polony i Warszawa do Śląska. Pierwszy raz spotkał się tutaj z graniem z jakimś innym ludziom. Też ciągnął tą grę, trzymał tą piwę w rękach. I teraz ta jego tranzycja też nie jest łatwa. Jeżeli to mu się uda zmienić, tam być taką prawdziwą jedynką i grać na takim poziomie, myślę, że on glowę ma. On jest też bardzo poświęcony, to co ja wiem, strasznie poświęcony koszykówce i treningu. A kwalitet ma indywidualny, tylko taka mala Niestety zmiana, bo musisz być jedynką, nie możesz być dwójką z 1,78 m. Trenerze, to na koniec te sprawy takie organizacyjno-finansowo-transferowe. 
Czy trener ostatnio rozmawiał z Marcinem Kowalczykiem, bo tutaj o nim rozmawialiśmy, mhm. na temat odejścia, bo wiem, że z pierwszej ligi były jakieś telefony, tak chyba jest. zdaje się Pelplin, był jakiś kołobrzeg, czy faktycznie była taka rozmowa i czy jest już to temat taki zakończony. Tak, tak. To jest, temat jest na pewno zakończony. Też bile rozmowy. Dostaliśmy kilka telefonów w jego sprawie. On sam też rozmawiał. E, Kowal jest bardzo mądry i spokojny człowiek, który nigdy nie, akurat jest młode dziecko, ale się zachowuje jak dorosła osoba. Całe swoje życie i od kiedy go ja znam, od kiedy jest tutaj u mnie w klubie. I on e, zupełnie spokojnie podszedł do tego. Wiedział, że on teraz wychodzi z kontuzji, że półtora miesiąca czy dwa tam prawie nie trenował, tylko z trenerem motorycznym pracował, żeby się odbudować i żeby wrócić do pewnego treningu. I że potrzebuje po prostu, że jeszcze nie jest tej w rytmie meczowym, żeby może gdzieś pojechał, nie zagrałby na, na jakimś wysokim poziomie, a też z kolei tutaj będzie miał teraz bardzo dobry trening, bo się otwiera takie miejsce na pozycjach 1-2, on jest akurat bardzo w tym przydatny i dzisiaj zagrał, uważam, bardzo dobrze. To na pewno jest jakaś, jakaś motywacja i dla mnie, żeby mu więcej zaufał w następnych meczach i żebym go może więcej użył w następnych, w następnych meczach i on sam się zdecydował, żeby tutaj został. Ja absolutnie nie chciałem mieć wpływ na tą decyzję, bo ja rozumiem wszystkich tych młodych zawodników i zawsze to powtórzałem, że nie ma nic gorsze dla młodego zawodnika, niech jak siedzi, jak nie gra. Ważne jest, żeby oni grali. Na jakimkolwiek poziomie tylko muszą pójść i muszą grać. A on akurat dużo w tym sezonie do tej pory nie pograł. I zostawiłem jemu, żeby tą decyzję sam podjął, żeby potem, jak już ma na kogoś być obrażony, był obrażony na siebie, a nie na mnie, że, że, że został tutaj w klubie. Trenerze, to jeszcze korzystając z tego, że trener jest z nami, bo pytaliśmy dużo o młodzież. Ja mhm. chciałem zapytać właśnie o trenera, bo mhm. to są pierwsze miesiące trenera na, na ławce, tak. w, którym, w której bierze trener odpowiedzialność za, za seniorski zespół. Tak jest. Czego się trener nauczył przez te kilka miesięcy? Bo to jest zupełnie inna koszykówka i na pewno bardzo dużo wniosków yy, przez te 4, 5, 6 czy 7 miesięcy, kiedy trener jest tutaj w Asekoarce. A pierwsze i najważniejsze, uważam, że ja mam duże szczęście. Ja to wiele razy powtórzyłem, że ja mam najstarszych zawodników, weteranów w mojej drużynie, którzy są naprawdę, i to już teraz może wyglądać śmiesznie, bo ja to powtórzam z miesiąca na miesiąc, ale rewelacyjni ludzie przede wszystkim i straszni gracze. Ich podejście do pracy, do treningu, do, do komunikacji ze mną, do całej drużyny i tak dalej jest naprawdę rewelacyjnie. Widać, że przeszli ogromną ilość dobrych trenerów i dobrych systemów i że są wyszkolone na maksa i to mi na pewno ułatwia pracę. Na pewno, żeby miał o wiele ciężej, oby miał jeszcze tu jakiś problem konstantny. Takie. Znaczy, to nie jest tak, że oni czasami nie zadają pytania, dlaczego to tak, czy może to inaczej, ale jednak jak się zdecydujemy coś robić w jakiś sposób, oni to robią w 100%. To jest to, co mi ułatwia na pewno. To, czego się najbardziej i najwięcej nauczyłem. Myślę pierwsze, żeby... E, bo jestem bardzo otwarty człowiek przede wszystkim. Ja lubię rozmawiać, lubię rozmawiać o koszykówce i, i na samym początku myślę, że Miałem taką sytuację, pozwoliłem sobie, żeby powiedzieć pewne, pewne rzeczy, które nie powinienem mówić. Może to dla mnie wyglądało w tym momencie śmiesznie, byłem zdenerwowany. Karol akurat wie, jak zadać pytanie w najtrudniejszych chwilach, kurczę, i, i sprowokować jaką ciekawą odpowiedź. Dlatego i pracuję tyle lat w, tym, w, tym, w tej branży i, i dobrze sobie radzi. I ja wtedy powiedziałem coś, co nie, nie, było, nie było fajnie, po prostu nie wypada jednemu trenerowi, żeby coś takiego powiedział. I trochę, poza tym, żeby drużyna słabo grała, w tej chwili jeszcze na siebie tak nabrałem hejt, który był zasłużony z tej, z tej strony, że, że, że mówiłem takie coś. Na szczęście drużyna mi się odbudowała potem. Ja akurat jestem też osobą i człowiekiem, który wezmę odpowiedzialność za to, co mówię, specjalnie za to, co robi i co mówi. I myślę, że to jest jedna lekcja, którą się nauczyłem. Druga ważna sprawa jest to, żeby w przyszłości nie wchodzić w sytuacje, które nie są do końca wszystkim jasne. Znaczy, co chcę powiedzieć w, te, w tym... Żeby każdy kibic, każda osoba i każdy człowiek wiedział, jaka jest sytuacja i co są cele klubu przed początkiem sezonu. Jakim budżetem ten klub dysponuje? Jaką drużyną ten klub robi? Dlaczego się robi taka drużyna, a nie inaczej? Dlaczego są takie zawodnicy, a nie inni? I co są cele tego klubu? 
že by nik nemážil o play-offu, o mistrovství i tak dále, i tak dále, a tego nemá reálně, bo to robí zbyt dužom presie na člověk. Já v pevném momentě čujem strašnou presie, napravde z, ze všech stron, z tego, že my nikdy hráme zle, hráme zle. Uważam, že na tle tego, co mieliśmy w tej chwili w drużynie, my graliśmy rewelacyjnie. Pa znajcie mi teraz tego zawodnika młodego, który wchodzi na po 20 minut czy 25 minut, tak jak Wojtek Tomaszewski i Olek Peżonowski w pierwszej kolejce z Legium. I myślę, czy mamy do, do przerwy meczu. Gramy bez Filipa Delewicza, gramy bez Nowaka Musicza, który kręci kostkę w pewnym momencie meczu i nie ma go. Znaczy Piotr Klis 12 minut, Kaszowski 12 minut, Peżonowski 20, co Tomaszewski 20, coż Walkowiak 6 czy 7. Są 19-latki, 18-latki, którzy grają swój pierwszy mecz w Ekstraklasie Polowa ich i gra tyle minut. I ludzie niezadowolone. Ja słyszę, czytam, do mnie dochodzą różne głosy. W pewnym momencie się załamałem. Czy jest możliwe, że naprawdę ludzie nie wiedzą, jaka jest realność, jaka jest sytuacja? Za jakie pieniądze my dysponujemy, kogo kupujemy i co, co inni kluby robią? Tylko trenerze, ja mam takie spostrzeżenie, czy wtedy troszeczkę nie zabrakło jednak tej interwencji ze strony klubu? Właśnie tu, tu, tu ja nie mogę to ocenić, nie mam tego doświadczenia. Panie, że ty to mówisz, bo wiem, że dużo siedzisz w tym, to ty na pewno wiesz, kto powinien tu zareagować. Nie wiem, czy to jest trener odpowiednią osobą tego, żeby mówić o pieniądzach, o budżetach, Właśnie. o to, jakie mamy pieniądze na zawodników. Bo Rola dyrektora się, że... sportowego, kiedyś no, gadaliśmy o tym. myślę nawet. Albo no. prezesa, tak? Nie, nie mogę wam teraz powiedzieć, kto dokładnie jest do tego odpowiedzialny, ale na pewno uważam, że ja nie jestem, to jest jedne. Drugie, ja musiałem to zrobić, musiałem się trochę obronić i ochronić, bo ludzie, ja zaczynam dopiero swoją karierę i żebym teraz był na każdym kroku, traktowany jako ktoś, kto wykonuje żlą pracę. Ok, ja miałem zawodników, żeby my ochronili i obronili w środowisku koszykarskim. Znaczy ten, który ogląda koszykówkę, ale rozmawia. Ja wiem, że moi zawodnicy wiele razy się w tych czasach wypowiadali dobrze na mój temat. Sam ty, Karol, miałeś kilka razy mów. Ja myślę, z... że wymowny był ten obrazek trenerze na konferencji prasowej po meczu ze Słupskiem, gdy Bar... Bartek. Bartek Wołoszyn wyrwał się z odpowiedzią przed trenerem i powiedział, że spokojnie, cierpliwie, poczekajmy, zbudujemy zespół. I mam wrażenie, że to był bardzo wymowny obrazek trenerze, że oni stoją za trenerem, bo tak naprawdę, co już rozmawialiśmy też trenerze nieraz, że trener, gdyby nie miał wiedzy, gdyby nie miał odpowiedniego podejścia, to ci zawodnicy doświadczeni przysłowiowo zjedliby trenera, prawda? No 100%, bo, bo to są ludzie, którzy mają taką wiedzę, takie doświadczenie, takie mecze już grali w swojej karierze, że ty nie możesz ich okłamać. Na pewno, że ja nie jestem w tej chwili najlepszy trener, jaki mogę być i ja wiem to i staram się codziennie się rozwijać i zmieniać i tak dalej, ale akurat na pewno bym nic nie wiedział, nic nie mógł zrobić, to na pewno, żebym nie miał żadnej wiary w ich oczach i by oni nie grali w taki sposób, jaki grają w tym sezonie. Myślę, że jest ważne, żeby była taka świadomość, bo oceny ogólne publiczności, ja teraz pierwszy raz widzę, ile kłopotu mogą narobić. Miałem ostatnio rozmowę z Iwicą Skielinem. On mi na przykład powiedział, że w Splitu był zwolniony przez klub, a ja oglądałem jego mecze. To jest bardzo ciekawe. Oglądałem raz mecz, bo kibicuje Zwezdy. To już wiele razy powiedziałem i tak dalej. Oglądałem Zwezdę. Grali ze Splitem. Split, który w tej chwili, to jest różnica w budżetach 1 na 10 na przykład. Znaczy to, co Zwezda ma, to jest 1 dziesiąta tego. Może ma Split w tej chwili, jak Iwica Skielin ich prowadzi. Grają rewelacyjną koszykówkę rewelacyjną koszykówkę. Wyglądają rewelacyjnie. Ja zaczynam ich oglądać, bo mi jest ciekawe, jak taktycznie rozwiązują pewne sprawy, jak ich człowiek prowadzi, z jaką energią i tak dalej. I po kilku meczach człowiek staje zwolniony. Jedna kontuzja, druga kontuzja, klub nie ma pieniędzy, żeby zrobić zmianę, a zwalniają trenera, który bardzo dobrze prowadzi drużynę. Teraz mieliśmy akurat okazję rozmawiać i mi powiedział, jaki hejt przeżywał ze strony pewnych ludzi w internecie. Komentarze kibiców, do których się zawsze ktoś potem łączy, 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 do momentu, do kiedy klub nie chce takiej negatywnej opinii. A trener czyta o sobie, o sobie i o y, koszykarzach ja, i o grze Ja w pewnych momentach zgasiłem Facebook, Instagram, wszystko przed początkiem sezonu, potem uruchomiłem, bo akurat mieszkam poza domem i naprawdę mi czasami brakuje przyjacielów, rodzinne, 
jestem teraz ta sytuacja cała przez COVID i nie mam bardzo możliwości wyjeżdżać, ja z 30 lat mam tam za sobą akurat, jestem bardzo taką osobą, która pierwsze, ja jak jestem u siebie w Belgradzie, ja nie pamiętam, że w mieszkaniu spędzam więcej godziny, jestem cały dzień z kimś i gdzieś. Ale kusi, I, żeby zajrzeć w komentarze. I pod... musiałem, i kusimy czasami tak, racja na początku, potem zupełnie odpuściłem, bo jak zacząłem czytać, co ludzie piszą o mnie, ludzie, którzy już na pewno widziałem, że są po prostu złościwi, bo nikt mi nie powie, że ktoś aż tyle nie ma wiedzy, żeby otworzyć stronę internetową jakiegokolwiek klubu, który wyraźnie pokazuje, jaki ma budżet ile, albo ile inwestuje w zawodników. Na przykład Radom. Pokazuje się na stronie miasta Radom, ile tam kto z miasta dostaje pieniędzy, jaki zawodnicy zarabiają i tak dalej. I żeby teraz ktoś nie wiedział, jaka jest sytuacja tutaj w środowisku klubowym. Trójmiasto i Gdynia, specjalnie to jest małe miasto, uważam, że wszyscy wszystko wiedzą i że na początku naprawdę ten hejt, który dostałem, nie był, nie był coś, co powinno, się, co powinno się wydać. My potem tą serią wygranych meczów pokazaliśmy coś. Ja wtedy się starałem na tych konferencjach uspokoić sytuację, żeby ludzie zrozumieli, nie, że ja nie mam wiary w swój zespół, że my możemy dalej wygrywać. Ja codziennie pracuję i wchodzę na halę, wierząc, że my możemy jeszcze wygrać 5, 6, 7, 8 meczów do końca sezonu, tylko po prostu, żeby mieli świadomość, że my gramy nad poziomem, który mamy. To prawda. Trenerze, jeszcze jedno pytanie o przyszłość, bo rozmawiamy o przeszłości, rozmawiamy o tym, jaka jest sytuacja obecnie. Po dzisiejszym meczu nie wiadomo, jak długo Nowak będzie pauzował. Tak. Wiemy, że ma trener nadwyżkę trochę tych wygranych meczów wskutek tej, tej, tej bardzo dobrej postawy i że walczycie o utrzymanie, to, to wiemy. W zeszłym roku... Przypomnij Karolu, 8 wystarczyło? 7 chyba nawet wystarczyło do utrzymania. Dziś macie 6, tak? Tak. Zwycięstw. Tak. Wychodzi na to, że jeszcze ze dwa mecze wygracie i, i daj Bóg, żeby to, była, żeby to było utrzymanie, no ale nie wróżmy z fusów. Czy trener będzie jeszcze próbował tutaj kogoś namówić? Bo tak to jest na przykład w Sopocie. Trener Marcin Stefański kwestuje na, na temat pieniędzy, szuka tych, tych dodatkowych wpływów. Czy ma trener możliwość porozmawiania z kimś z, z klubu, z, z kimś z zewnątrz? Czy ktoś rozmawia na temat dodatkowych pieniędzy, na temat jakichś transferów, na temat poprawienia tej sytuacji, która nie jest łatwa dla trenera także? Eee, sytuacja jest strasznie trudna, bo mi widać już teraz w tych meczach, że potrzebujemy trochę świeżej krwi. Trochę, żeby ktoś wziął obciążenie z tych ludzi, który, których ja obciążyłem, już ich nie można więcej obciążać. Minuty i zadania i role, które pewnili Adam, czy Bartek, czy, czy Nowak podczas tego sezonu w tych seriach zwycięstw, które mieliśmy, to jest zbyt duże obciążenie. Jest normalne, że oni w pewnym momencie poczują jakiś spadek, będą mieli formę po prostu. I tu jest, tu jest jeden gracz, dwóch ludzi, którzy by weszli, którzy by trochę to odświeżyli, bo są teraz kluczowe kluczowe chwile o walkę utrzymanie. My mamy dobrą sytuację, ale nie mamy, jakby nie załatwiliśmy sprawę. Musimy jeszcze wygrywać. Może się okazać, że to, co teraz mamy, wystarczy, ale my nie możemy w taki sposób grać do końca sezonu. Uważam, że też klub powinien się do tego dołączyć i pomóc jak najbardziej w tym, żebyśmy nie, nie, nie zostali po prostu z tym, co mamy teraz i żebyśmy mieli lepsze szanse. Nikt nie mówi, że teraz sprowadzenie jednego gracza to znaczy na pewno utrzymanie. Nie, ale szanse są lepsze. Szanse są o wiele lepsze, żeby to, żeby to zrobić. E, Czy mam okazję z kimś na ten temat rozmawiać? Ostatnio się strasznie skupiłem na tym, co robi drużyna i jaka jest sytuacja w drużynie i jak będziemy grać i, i co będziemy robić. Na początku sezona ogromną, ogromną ilość energii spędziłem na to, żebyśmy zmienili pomysł klubowy, żebyśmy zagrali obcokrawcami, żebyśmy spłacili tą karę, którą musieliśmy spłacić i... Ja miesiąc, ja nie pamiętam, że byłem w domu od rana do wieczora, że, że byłem w klubie, potem byłem tutaj, cały czas jakieś takie trudne rozmowy, nie koszykarskie i tak dalej, trochę miałem dosyć tego. Informacje, które ja dostaję, akurat nie informacje, po prostu takie sygnale, które dostaję z klubu, 
że nie ma absolutnie po prostu z powodu, żeby z kimkolwiek na ten temat rozmawiać. Znaczy to, co jest, jest i z tym trzeba dokończyć, trzeba robić sobie i radzić sobie jak najlepiej. Co będzie w przyszłości, to zobaczymy, ale, ale żeby teraz e, brać zawodników, czy, czy robić zmiany w drużynie, na razie nie ma, nie ma takich, takich opcji jak... Podobno agenci dzwonią, tam coś oferują trenerzy. Tak, tak. Ja mam akurat kilka takich naprawdę fajnych sytuacjach mieliśmy do tej pory. Zawodników, których mogliśmy, których mogliśmy ewentualnie może sprowadzić tutaj. W pewnych sytuacjach ja popełniłem błęd, byłem tak zbyt mało agresywny. Była taka sytuacja z jednym zawodnikiem, który kiedyś grał w polskiej lidze i był bez klubu do pewnego momentu. Ja znam agenta, znam sytuację. No może była tu takie jakieś miejsce na rozmowę, żeby on przyszedł, zagrał na miesiąc czy półtora. A może trener chociaż pozycję powiedzieć? 4-5. Okay. 4-5. 4 może grać na 5. Po prostu ja w pewnym momencie nie, nie byłem zbyt agresywny. Graliśmy dobrze, to ja myślałem, nie chciałem mieszać. Drużyna był bardzo dobry gracz, który by na pewno zrobił różnicę, tylko by z kolei też odszedł w pewnym momencie i to też było takie duże, duże ryzyko. Dostajemy też dużo ofert e, zawodników, którzy są takich, powiedzmy, w warunkach finansowych po, bo, podobni jak obcokrawcy, których już mamy w drużynie, znaczy nie są to duże pieniędzy, ale po prostu ta licencja i ta trochę pechowa sytuacja, na przykład z Dawidem Czerapowiczem, który nie gra w tej chwili, który zajął to jedne miejsce obcokrajowca, teraz ta licencja jest o wiele droższa, a nasza sytuacja finansowa nie pozwalają. Karol już pisał o tym, że na przykład do Torunia pojechaliśmy w dniu meczowym, jeszcze będą mecze, do których pójdziemy, tak? Tylko, no właśnie, że... też, a to jest, jak trener do tego podchodzi? To jest bardzo niekomfortowe w takim sensie, że nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ani my, ani zawodnicy. My jak wyszliśmy z tego autobusu w Toruniu, ja widziałem, że polowa moich zawodników śpi jeszcze. To jest pora jeszcze, w której się śpi. Bardzo, bardzo niewygodna, bardzo taka niewygodna sytuacja. W sumie drużyny, które też w taki sposób czasami podróżują, ale jest inaczej, jak jest to drużyna, która ma 10, 11, 12, 13 zwycięstw i jest zadowolona z tym, co ma, przegra, wygra, tam dużo im się nie zmienia. I ma głębię składu na przykład, Jest prawda? inaczej, jak ty idziesz, kurczę, i wymagasz od swoich zawodników i od ludzi, którzy są w drużynie, żeby oni walczyli o to utrzymanie i że oni muszą zagrać każdy mecz prawie, żeby go wygrać, musimy zagrać na swoim poziomie. Wiele ludzi pisało wtedy, że derby de, Trójmiasta to słaby mecz, że tam, kurczę, skuteczność słaba i tak dalej, i tak dalej. No słuchaj, kupisz Kintela Wódca, na pewno będzie lepsza skuteczność, a masz zawodnika za tysiąc dolarów, no nie można wymagać jaką skuteczność z niego zbyt za dużo. I jest oczywiście, że będzie taka, będzie taka sytuacja, czasami my nie możemy grać w fajny mecz, a ja dzisiaj był fajny mecz, 100 do 91. My taki każdy mecz do końca sezonu przegramy. Ja powiedziałem to swoim zawodnikom, każdy mecz, który my zagramy że na 100 punktów, nie mamy teoretycznej szansy. Sprawdźcie wyniki w meczach, których my wygrywaliśmy. Dąbrowa, która rzuca średnio 95 w momencie, jak do nas przyjeżdża, rzuca 80. Piekielnie, piekielnie ważny mecz, trenerze. Wygrany w końcówce, wygrany z, tak. z zespołem, który też walczy przecież o utrzymanie, o życie. Myślę, że to... Pamiętasz, Karol, za trenera Piotra Blechacza też był taki, taki jeden istotny mecz, też który... Dąbrową. I też z Dąbrową. I tam Karol Wragowicz. I to był tak w jest. zasadzie mecz, który później no tak. się okazało w rozrachunku wystarczyło najważniejszy do utrzymania. Dążę do pytania tylko, trenerze, jak trener myśli, ile tych meczów trzeba jeszcze wygrać, żeby się utrzymać, bo nie ukrywajmy i mówmy to głośno, bo też ludzie tu mają oczekiwania strasznie wybuchały, a trzeba mówić o realiach. Wy walczycie o utrzymanie, bo, bo nie macie z czego dać więcej. Ile trzeba wygrać meczów trenerze do końca sezonu, żeby, tak. żeby spokojnie się utrzymać? Muszę tu teraz też pochwalić trochę kibiców, pewną, znaczy kibiców, nie wszystkich kibiców, bo są, ja to zawsze mówię, teraz akurat mnie ta praca nauczyła, to jest jedna rzecz, którą się są kibicy i krytycy. Znaczy są ty ludzie, którzy siedzą w domu, nie chcą kupić bilet za 10 zł, przyjechać na mecz, a mogą krytykować codziennie to, co się dzieje w klubie, czy jak się klub prowadzi i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, każdy człowiek ma prawo powiedzieć, co chce, tylko chcę pochwalić tych ludzi, którzy są tutaj, którzy nas naprawdę wspierają. Ja, ja, my pojechaliśmy do Stargardu, 
naši kibice tam, kurče. Pojechaliśmy grać mecz z Treflem do Sopotu, kiedy to nie jest daleki wyjazd, ale na tej hali wydawało się, że jest więcej ludzi, którzy kibicują Maseku, niech w Sopocie, graliśmy w Sopocie. I, I powiem wam, że to jest naprawdę coś niesamowitego i to naprawdę wraca taką wiarę w to, że, że jednak tu, tu coś będzie, będzie lepiej I, i to jest duże wsparcie. To naprawdę mi dużo pomaga. Mnie personalnie, jestem pewien, że zawodnikom też i drużynie, ale mnie personalnie pomaga, jak teraz po takim meczu się odwracam i widzę dwóch czy trzech ludzi, którzy pokazują na mnie i klaszczą i tak jakby pozytywnie. Naprawdę mi to, nie wiem, wrócę do domu, może pośpię trochę w tej nocy, tak bym na pewno nie pospał. Ale, ale, ale jeżeli chodzi o... Przepraszam. Pytanie było o to, ile meczów jeszcze trener musi wygrać, żeby spokojnie spać. Myślę, że jest najważniejsze, żebyśmy teraz w meczu z Gliwicami i z Radomiem grali dobrą koszykówkę. Te mecze mogą, nie muszą decydować, bo jest jeszcze dużo grania do końca, ale jak masz już w tych meczach po dwa zwycięstwa z tymi drużynami, to jest bardzo ciężko potem dogonić i trzeba nie tylko dogonić, trzeba wygrać jeszcze jeden więcej. Także to jest taka... Bardzo ważna chwila akurat. To będzie coś, co jest prawdopodobnie najtrudniejszego, co musieliśmy zrobić w tym sezonie. Trenerze, a trener spał, nie, nie, nie spał spokojnie, gdy usłyszał, że być może Bartłomiej Wołoszyn opuści drużynę? I jak to było? Bo podobno jakieś zamieszanie było. Tym Właśnie jest super pytanie. Tu chciałem powiedzieć. A to jest ta wiara... W... Ja, ja, jest taki, taka książka Iwa Andricia, Bridge on the River Drina. On dostał nagrodę Nobla za tą książkę i on tam jeden taki jest sentenc, że trudne sytuacje i trudne chwile, które ludzie przeżywają razem i przetrwają to razem, robią najlepszą relację jakby między ludziom. To są relacje, które się nigdy nie kończą. Ja akurat naprawdę uważam, że mam taką relację z Bartkiem na sekundę. Nie pomyślałem, że jest szansa, żeby... Znaczy, jeszcze z nimi nie odbyłem rozmowy, już o tym głośno pisali, różne się tam rzeczy wydawali i różne rozmowy, już do mnie ludzie dzwonili, się pytali o to. Na sekundę się nie martwiłem, że takie coś może być prawdziwe i od razu, jak pierwszy raz ja i on się dotknęliśmy te rozmowy, jak widziałem, że ty już piszesz na, na, na Twitterze, że on na pewno tutaj zostaje, to byłem pewien w stu procentach, że ty tą informację sprawdziłeś. Bo są ludzie, którzy sobie pozwalają, co też uważam, że nie jest do końca dobre, bo takie rzeczy mają wpływ też na drużynę. Jego koledzy z drużyny czytają to i myślą, prawda? Prawdopodobnie, opa, ten ucieka, kurczy tu problem, a ten pakuje rzeczy i idzie do mistrowskiej drużyny. Uważam, że jest duża odpowiedzialność też na dziennikarzami, żeby sprawdzili pewne rzeczy, które mówią, bo one mogą w wielkiej ilości zaszkodzić, a mam nadzieję, że ludzie to nie robią specjalnie. Z kolei może ktoś i tak specjalnie takie coś robi, żeby narobić jakieś zamieszanie. To jest naprawdę niefajnie. W takich rzeczach trzeba kwestiach uważać, trzeba sprawdzić to. Myślę, że to jest odpowiedzialność każdego dziennikarza i człowieka, który pracuje w mediach, że jak już coś pisze, że to jest sprawdzone. Albo napisać, że myślę, komentować rzeczy, które ktoś na Twitterze napisał. Możemy kibice napisać sobie, co chcą, jeżeli tak zaczniemy komentować każdą, każdą sytuację, który kibic chce mieć, każdego zawodnika, który kibic chce mieć w swoim klubie, no to nie starczy czasu na tych meczach komentatorom. Trenerze, ja jeszcze mam od Ciebie jedno pytanie. Chciałbym, żeby trener nam zdradził takie, mam wrażenie, niecodzienne kulisy transferu Antonego Durhama. Jak Aha. on tutaj, trenerze, przyjechał tym pociągiem do Gdyni? Bo to jest szalenie dla mnie intrygujące. A, tak powiem. E, mieliśmy taką sytuację, że Antoni Durem przed sezonem napisał do Romka Timańskiego, naszego trenera. Napisał mu jaką wiadomość na Facebooku. I takich wiadomości, ja na przykład, Szubarga, Romek Timański, my dostajemy takich milion. Wiesz, jak już się ty gdzieś opublikujesz, że ty jesteś trenerem, to do ciebie piszą z całego świata. I my naprawdę w pewnym momencie usiądliśmy do tego, żeby sprawdzać tych ludzi. Żeby zobaczyć takie sytuacje, jakie byliśmy, a i sprawdźmy, może ktoś się do czegoś nadaje do tego. Akurat w przypadku z nim on to napisał wiele, wiele, wiele przed początkiem sezonu i mi dopiero potem się zorientowaliśmy, że on pisał do nas i że chciał tutaj przyjść na jakiś tryout. Mieliśmy problem na dince, straszny problem i potrzebowaliśmy zawodnika, za, ani nie mogę mówić o cyfrach, ale 
za niewiele. Ma, niewiele to jest... To jest jak nie powiedzieć to, to, nic. To jest takie, tak, to jest... To jest ja nie wiem, wy znacie jakieś słowo polskie na pewno... Czapkę gruszek się czapkę mówi za czapkę. Gruszek. Czapki gruszek, tak, na pewno czapka gruszek, jak są dobre gruszki, może i więcej kosztować, jak to za co on gra tutaj. Ale, ale może jabłek więcej, bo są tańsze. Ale... O jabłkach to trener Frasunkiewicz mówił, jabłuszko, tak? prawda? E, Używa e, takie. No, widzisz, podobnie. Tak. Ale, ale to, co jest najważniejsze, szukałem takiego gracza. Zadzwoniłem po agentów, powiedziałem ludzie, to pierwszy się zacząłem śmiać ze mnie, jak, jak możemy w ogóle o tym rozmawiać. Jeden z agentów, Mateo Jodlowski, wtedy się odezwał do mnie i powiedział, że ma może zawodnika dla mnie który chce przyjechać na tryout i tak dalej, i tak dalej. Ja powiedziałem, słuchaj, ale ja nie mogę już te tryouty robić tak, bo już miałem dwóch ludzi na tryoutie, trzeba zapłacić bilet, zapłacić tu wizę, klub, organizacja, wszystko to, co już kosztuje. Mówi, ty się w ogóle o to nie martw, bo on sam przyjedzie ze Stanów do Europy i on jest w Polsce, akurat jest w Gorzowie Wielkopolskim. Ja mówię, co robi? Już, już, już zaczynamy być śmiesznie. Co człowiek robi w Gorzowie Wielkopolskim? Tam jego dziewczyna gra w kosza i on jest tu na miejscu, wystarczy kupić bilet z Gorzowa do Gdyni i on przyjedzie na tryout. Człowiek na bezpłatny tryout przyjechał z Gorzowa Wielkopolskiego, usiadł na pociąg, my kupiliśmy bilet na pociąg, nie wiem ile to może kosztować, 50-150 zł, przyjechał tutaj, potrenował z nami, od razu na pierwszych treningach pokazał, że będzie jakie takie wzmocnienie, będzie to gracz, którym teraz zaatakujemy Anvil czy Stal, ale będzie jakieś wzmocnienie dla nas. I się zdecydowaliśmy go podpisać do końca sezonu, on się akurat zgłosił zainwestować ten sezon, on jest takiej bardzo pokładanej rodziny, ma jakąś mini firmę w Stanach, która jest taka prywatna i mógł sobie pozwolić, żeby jeden sezon inwestować, bo to co on robi to jest inwestycja, to nie jest, to nie, nie jest, zarabia, no. nie ma szansy, żeby, jeżeli coś naprawdę oszczędzi tutaj, on powinien wtedy dostać nagrodę za, za najlepszego, kurczę, Może kolejną firmę, za najskromniejszego, a, a nie, bo otworzyć firmę na 100%, to jest menadżer roku na 100%, bo nie ma szansy, ty, ty w, w w Google pracujący w Apple'u, to od razu powinien dzwonić do niego i zatrudniać człowieka do tej branży, zostawiać koszykówki i to jest to. I wtedy zaczął grać dla nas i akurat na pewno są jeszcze bardziej ciekawe historie trenerów, którzy to robią 30 lat, ale że w swoim pierwszym roku będę miał aż takie ciekawe, to nie widziałem. I to jest trenerze bardzo dobra puenta na dzisiejsze spotkanie. No z jednej strony pokazuje to, to jest, to jest piękno sportu, że są takie historie, a z drugiej strony pokazuje też z jakimi wy się problemami borykacie, jak dużo macie jednak, jak dużo musicie kreować i kombinować, żeby to wszystko się spięło w jedną, Do, dokładnie. W jedną ja, całość. Ja na, nawet powiedziałem ostatnio ludziom, że zaczynam tak na tych konferencjach jakby szukać jakiegoś usprawiedliwienia, ale naprawdę nie, nie, w ogóle się nie usprawiedliwiam i szukam jakiej ochrony siebie i swoje persony za to, że ja jestem lepszy, trener odróżniam. To absolutnie nie ma nic związane z tym. Po prostu chcę, żeby ludzie wiedzieli, jakie to są realia, bo ja od początku sezonu mówiłem, to jest drużyna, która potrzebuje wsparcia. W meczu z Dąbrową i mieliśmy tam dużo ludzi na trybunach, wsparcie, była taka fajna energia na hali i od razu zawodnicy inaczej reagują, inaczej się starają, inaczej grają. Wszystko to wtedy inaczej, inaczej wygląda. I, I uważam, że to jest najważniejsze przy tymi meczami, żeby tą halę wypewnić na tym meczu z Gliwicami, żeby tu było wsparcie, żeby tu była jakaś taka pozytywna energia się do tego momentu zrobiła, bo to są, bo to są ważne mecze i ważne, i ważne chwile. A takie historie akurat najlepiej mówią o tym, o tym co jak my wyrobimy w tym, w tym sezonie i że naprawdę nie jest tak, że... że... Tutaj ktoś sobie pozwala, żeby odpoczywać w szkole. Każda osoba w tym sztabie, każdy z tych zawodników to są ludzie, którzy są absolutnie poświęcony tym, żeby ten klub został w tej lidze i żeby za rok tutaj były lepsze czasy niech są teraz. I tu stawiamy kropkę. Szkoleniowiec Aseko Arki Gdynia Milosz Mitrowicz. Bardzo dziękujemy panie trenerze. Dzięki bardzo. Miało być 25 minut, a poświęcił nam trener, sprawdzam, godzinkę. To jest... Nie, bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Dla mnie jest akurat bardzo fajnie, że mam możliwość czasami powiedzieć te wszystkie rzeczy i mam nadzieję, że ludzie będziemy pierwszy 
pierwsze ciekawe to posłychać, a drugie, że to wsparcie wtedy będą rozumieć, dlaczego to wsparcie nam jest potrzebne i w tych meczach, które będą najważniejsze dla nas w tym sezonie, że, że go będzie. Życzylibyśmy sobie, żeby każdy trener tak usiadł i miał tyle czasu i tyle refleksji, co trener Milosz Mitrowicz byłoby naprawdę cudownie dla nas dziennikarzy. Dziękujemy trenerze raz Dzięki jeszcze. Dzięki bardzo.